1: 19 horas, 19 horas en punto, 19 horas en punto y estamos en otra sesión de fútbol y algo más de este martes 7 de septiembre. En un clima, por lo menos en Santiago, bien especial, con, con nubarrones como que si fuera a llover, se anunció incluso tormenta eléctrica en algunas zonas de, desde Coquimbo al, al, Maule, al Maule, tormenta eléctrica pero no más de 5 milímetros como como lluvia eh, pero está bien bien feo la verdad eh, por lo menos la el lugar de Santiago donde estoy aquí en el sector sur de Santiago está bien feo y está goteando está una especie de eh yoyna. bueno ya vamos a estar en cualquier momento con Pablo Ormijo que es el panelista de los días martes para comentar muchas cosas Me han pasado muchas cosas en estos últimos cinco días diría yo eh, el ámbito político, el ámbito penal también, vamos a hablar de lo que le pasó a, a Francisco Guayquipán en su momento, un jugador que de, el otro día hablamos lo mismo también con unos amigos, eh, un hombre de muchas condiciones, eh, muy bueno técnicamente, eh, que lo vimos en Magallanes, eh, que se dio una vuelta larga, llegó a Colo Colo. En Colo Colo, como el pase no era de Colo Colo, era de Magallanes, jugó, esos, jugó un año y medio en Colo Colo, me parece. Y se hizo famoso por un clásico, un clásico, el, el super clásico del fútbol chileno, me acuerdo perfectamente, en el Nacional, cuando hace dos goles. Eh, Luis Murri lo hizo famoso, porque Luis Murri pierde una pelota en la salida. Eh, se la pincha Huaykipán, y hace uno de los dos goles y se hace famoso, va al lado norte del Nacional, lo, lo celebra con su gente y quedó en eso. Así que uno los responsable de que tenga fama gran fama es Luis Murre por haber perdido esa pelota, obviamente una ironía eh, y bueno, ahí tuvo una chance, eh, hizo buena temporada Guayquipán jugó en la época, me parece que Colo-Colo, claro, justamente Colo-Colo en la quiebra, fue uno de los pocos jugadores que llegaron en ese, en ese momento, eh, hizo una buena campaña, bueno salió campeón con Colo-Colo, y después, claro, como el, en el todo el, se volvió loco con, con Guayquipán, había como una oferta de España de España, me acuerdo del Rayo Vallecano en esa época en que los, los, los programas deportivos hablaban mucho de él pero no llegó se fue, me parece que se fue a, no sé si tuvo alguna campaña en Asia eh, o, no, la verdad no lo recuerdo, el punto es que después de esos un año y medio, dos años que tuvo Colo Colo, volvió a Magallanes volvió a Magallanes, incluso salió de selección chilena que nunca bueno, no se pudo, la verdad, no fue nominado en, en su momento, Guayquipán y después fue deambulando en equipos menores, con todo el respeto que me merece Guayquipán, en equipos menores, eh, así que eh, Guayquipán no, como que insisto, independiente de las condiciones, yo lo vi varias veces cuando Magallanes jugaba en el Santiago Güera. cuando Magallanes jugaba en el Santiago Agüera, eh, lo vi a Guayquipán. Bueno, ¿por qué habló de él? Porque era un, un personaje conocido, muy conocido Incluso estuvo en realities, ahí sí que hizo más conocido La gente que no que no, que no no seguía el fútbol, la verdad eh, Lo conoció por esto, por los realities Estuvo en un reality, me parece que en 1810, algo así O no, 1910, algo parecido, porque tuvo un amigo ahí <ríe> No Arturo Pratt, que participó ahí en esos realities, o el mundo opuesto, ya, bueno, ya no me, ni me acuerdo el, el nombre, entre comillas, y ahí se hizo famoso. Ahí sí que hasta la doña de Casa conoció a Huayquipán y conoció de su temperamento, bien especial, la verdad. Eh, bien especial conoció de su temperamento. Eh, eh, así que. Eh, tuvo algunos problemas ahí con algunos personajes, que sé yo, independiente que sea una realidad condicionada, pero uno igual percibe la, el temperamento de, de este muchacho en general. Y tiene una... Bueno, incluso... Y ahí, me acuerdo en esa época, pero en el primer plano lo siguió para todos para todos lados. Incluso llega a ser como una especie de vergüenza ajena. Incluso en ese primer plano, me acuerdo que incluso lo pillan en la casa de una señorita que tenía una aventura y bueno, la, la, la muchacha, su mujer, eh, como que ahí se entera que tenía una relación paralela, me acuerdo, primer plano, Frank Graciela Udobro, y qué sé yo. El punto es que también los hijos, desafortunadamente, están metidos en un problema importante con la justicia, se le imputa de haber matado a un, a un exjugador también, que me parece que tuvo alguna relación con su hermana, bueno, y uno de ellos justamente está en la cárcel, por eso, está todavía en la época, en la etapa de investigación eh, y ¿por qué cuento de porque hizo noticias justamente el día antes de ayer por haber, o el sábado por haber tratado de ingresar a través de los canales institucionales de gendarmería a través del sector de encomienda un camión con droga de todo tipo, marihuana cocaína, 38 teléfonos celulares y Guayquipán quedó eh, quedó eh, en prisión preventiva y eso es justamente las consecuencias jurídicas de eso lo vamos a comentar con, con Pablo Ormijo. y uno también que jugó en el mismo, ha ah, jugó en San Felipe Guayquipán, me acuerdo perfecto, jugó uno de, la, uno de sus momentos fue en San Felipe que el, el, equipo que, el equipo que dirigía ese equipo era el Clavito Gómez. y era compañero de quién? De Luis Núñez otro jugador otro jugador eh, muy bueno técnicamente, que también salió de, no sé si de la Legua, pero eh, también de una población populosa. Eh, y es claro, jugaba Guayquipán, Luis Núñez y no sé si Cataldo. Eh, tres jugadores muy talentosos, pero con un temperamento bien, bien difícil. Y Luis Núñez, que también está, salió hace poco en los matinales. Pidiendo, por favor, clemencia que él no haya sido, que yo papá, papá, lo, lo imputan también de haber matado a alguien. Bueno, la justicia, la justicia determinará, pero lo que voy es que muchos de sus jugadores, desafortunadamente, no tuvieron el acompañamiento, no tuvieron la posibilidad de estar, aunque no lo garantiza, no lo garantiza tener un lugar constituido para, para tener herramientas en el futuro para desenvolverse en el buen camino, entre comillas. pero por supuesto que ayuda. Ni Guayquipán, conociendo su historia familiar, ni Luis Núñez tampoco, eh, han tenido desafortunadamente una vida de aquí, en estos últimos 10 años, un infierno la verdad. Eh, incluso Luis Núñez se tuvo que ir a, a Bolivia como prófugo. El prófugo estuvo en Bolivia, estuvo en Santa Cruz un, un par de años. Eh y jugadores que, bueno, incluso Luis Núñez en su mejor momento llegó a la Católica, hizo campaña en Católica, eh, me parece que tampoco llegó a la selección, pero en su momento estuvo casi, estuvo ahí al límite, al, al borde, y estos dos jugadores de, de gran calidad técnica, eso indiscutible, indiscutible, en el sentido que tenían gran calidad técnica, están metidos en, eh, en cuestiones judiciales y no cuestiones judiciales menores, asesinatos, homicidio, droga, eh. así que está bien complicado. <ríe> Incluso bueno ayer había un eh, había, salió un reportaje justamente en, este, en los noticiarios de la noche de las 21 horas, justamente con deportistas que tuvieron problemas, salió lo otro, lo que hablamos la otra vez también en este mismo programa, el programa que, el problema que había tenido Paredes justamente con haber comprado televisores robados, y también salió lo de Manuel Negra con esas joyas también con esas joyas robadas que compró en su momento, y que un ciudadano coreano, chino, lo ve, que lo tenía en, la, en, la, en las noticias. Así que, lamentable, lamentable, eh, lamentable lo Waikipan y que está en prisión preventiva y arriesga una pena importante. Obviamente que tiene el atenuante, la irreprochable conducta anterior, pero, pero vamos a ver cómo lo soluciona Ahora sí que ya estamos conectados con Pablo César hijo Granadino, para hablar de esto y muchos temas más. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes ya, porque no son buenas noches, buenas, buenas tardes, buenas tardes, porque todavía está clarito.
2: Buenas y grandes tardes, con este horario de verano, vamos a tener de ahora adelante siempre, buenas y alegres tardes, porque está el día clarito. La vez anterior, el, sábado, el martes anterior, creo que estaba oscuro hasta ahora.
1: Estaba oscuro, claro. Entonces está ahora oscuro.
2: está claro, oscuro, la noche se le vino a la, a la lista del pueblo, con, estas, con este segundo me imagino que ya comenzaron a... Hablar en el día de hoy de lo que pasó con El, el pero mira Yo voy a
1: invertir los temas porque Yo quería hablar la segunda media hora de Huayquipan ah, Pero empecé a hablar La primera la primera de Huayquipan Entonces vamos a hablar de Huayquipan primero Y después de Rojas va la segunda hora Y yo te decía Pablo que eh, Bueno contaba yo eh, De Huayquipan la vuelta larga Que se dio en el fútbol, que estuvo en Magallanes Que su mejor momento lo vio en Colo Colo Que se hizo famoso en un clásico por haber Hecho dos goles Después, porque el pase de la Magallanes no, no, Como que no pudo capitalizar De mejor manera su carrera Y tener y su dinero Ajá. Y desafortunadamente se ha metido en los últimos 10 años En problemas judiciales graves eh, pero sus hijos primero Que están acusados de asesinato Que están justamente siendo investigados Y condenados,
3: investigado. condenado, condenado, claro no, Eso condenado. tenían la duda,
1: tenían la duda, sí. claro Están condenados los hijos eh, A sangre fría mataron a un muchacho Y... Qué raro, o se están educados <risa> pero por eso te decía yo que bueno, lamentablemente Guayquipán nos, como que no estuvo en un hogar bien formado que tuviera todas las herramientas para darle a Guayquipán aunque eso no garantiza nada de lo que venga en el futuro pero por lo menos ayuda y sí, pero, Guayquipán... tuvo,
2: pero, pero pero Guayquipán eh, yo creo que tuvo todas las posibilidades de poder salir de su núcleo eh, malogrado de infancia desde estar en el infancia dices tú claro, yo creo que hay que sacarle el sombrero, sacarse el sombrero frente a jugadores como por ejemplo Gary Medel, que obviamente estuvo en una situación tan Eso vulnerable dar, tan vulnerable como lo que estuvo Guayquipán, o el mismo Arturo, Arturo Vidal. Vidal pero, Arturo pero quedemos Vidal con Gary Medel. Gary Medel en una entrevista Gary Medel dijo si uno hubiera sido futbolista hubiera sido delincuente entonces estaba es. en, una, mm. en una vulnerabilidad extrema, al igual que pudiera haber estado Guayquipán, y sencillamente y... ¿Aló?
1: Sí, te escucho. ¿Me escucha?
2: Y sencillamente aquí hubo una lección de un camino diferente. Guayquipán eligió el camino oscuro y eh, Gary Medel eligió el camino correcto. Y lo, que pasa, que... lo que
1: pasa, Pablo, ahí la diferencia de ellos es que ellos tuvieron éxito después. Ellos se fueron a Europa, salieron de ahí. Waikipan desafortunada o desafortunadamente, como que no tuvo, no, no sé si tuvo una experiencia, parece que tuvo alguna experiencia en el extranjero. Pero ahí volvió a Chile y, y se quedó como en el mismo circuito, en el mismo círculo vicioso que lo rodeaba. Y desafortunadamente no tuvo la capacidad como tuvo Karim como lo tuvo Arturo Vidal, como lo tuvo Zamorano, cuando tú dijiste la red, y ahí te cortaron justamente lo que querías decir. Eh... Bien, pero, pero pero se entendía
2: lo que un futbolero puede entender lo que yo quise decir, <risa> ¿sí o no? ¿Qué que sabe es que... de fútbol?
1: <risa> que no sabe nada.
2: Que,
1: lo que pasa es que otro tipo de presión, pues, no, es, no es la presión que tenía este muchacho Robinson, que después lo podemos contextualizar, pero a lo que voy yo es que, bueno, Gary que ¿está llorando,
2: se va llorando. ¿Llorando? Es verdad eso,
1: Roddy Robinson. Lo que pasa es que este muchacho no, no, mira, en términos simples, no conocía el idioma, no conocía el país, no conoc... entonces se vio como muy apremiado. Oye, parece ¿vale? que iba a jugar un partido eliminatoria. Y no estoy tan seguro de jugar por Chile pens pensando que venía de paseo, así como para, para ver. Entonces si jugaba un segundo por Chile, no podía jugar más por Estados Unidos, lo tenían bombardeado los representantes de allá, es que dijo vente.
2: Pero entre jugar en, por Chile y jugar por Estados Unidos... Que pero es si que bien, él, no,
1: él no lo pondera así, pues, Pablo. No, él no, no lo sabe, pondera así. No, bueno, pero, pero fue un pero papelón. Era...
2: Un papelón.
1: Pero vuelvo al tema de Guayquipán. Lo que pasa es que Medel, Vidal, Zamorano y otros más que le, le han ganado a la vida, entre comillas tuvieron exitosas carreras, en cambio Guayquipán se quedó aquí como en el mismo con el, con, con el Luis de la esquina con el Juan del de ahí y, y, y como que no pudo con salir el cacharra, con el cacharra, con el cacharra el, plástico. el plástico, claro, claro el plástico, entonces, entonces no, no pudo salir de ahí se quedó acá, después tuvo en, en clubes menores y ahí y ahí se quedó
2: Sí, es verdad, es verdad, la verdad que hablamos de jugadores como Gary Medell, como Arturo Vidal que son jugadores de nivel mundial y la verdad es que, siendo muy sincero, eh, Guayquipani fue un jugador que lo más eh, sorprendente que hizo fue en un clásico creo que meter dos, dos goles, goles, una cosa Marcó así, dos goles. Pero sí, Más allá de eso no tuvo ninguna otra carrera destacada, como alguna en la selección chilena, ni, ni, ni menos en un equipo internacional. Así es. Como aquellos jugadores que hablamos, de que es para qué decir el más grande de todo, Marcelo Salas Melina. O sea, estamos hablando de jugadores de categoría mundial sí, la verdad es que sí, eh, es triste porque después que eventualmente se redireccionó su, 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 fama o su su fama, su pequeña sí, fama, fama, en, en los reality. En, en programas de reality que era bastante <ríe> chistoso verlo, pelearlo, Pero era, bien,
1: era para la doña de casa, era bien violento verlo cómo se enojaba, porque tenía ese código canero que tenía eh, Guayquipán, entonces para los que no están acostumbrados, oye, qué violento este muchacho por cualquier cosa se enoja, eh, y, y cómo se me tira, cómo se lanza, era, era para, la, para la dueña de casa que veía su relato en esa época, era como bien violento ver la reacción de, de Guayquipán.
2: Sí, era violento, ¿no? Sí, era violento. Y ahí se, yo me recuerdo que ahí en esa época se cruzó con otros violentos también que eran
1: eh, el Chispa. ¿Te recuerdas? Chispa,
2: chispa, claro. Pero era Entonces... eran violento,
1: un violento era un violento S1 que tú sabes que se va a quedar ahí nomás, po. que no, no te va a ser, que como que te va a hacer el, el ademán nomás, po. pero como la claro. morisqueta, pero, claro, pero, pero bueno. Guayquipán no. Po.
2: En caso de Guayquipan, en cualquier
1: momento sacaba la quisca, dices tú. Si que... hubiera tenido la posibilidad nomás probable es que sea. En cambio, el Chispa sea. es como un Típico de estos... Esto... pesado pesados. Claro, zorrones, eres... con, con todo, todo respeto a los zorrones, que estaban en los cobres de Vitacura, que andaban, yo, andaban con skate, y ahí se quedaba.
2: Yo estuve tres años en un colegio zorrón, pues tú lo recuerdas, Pues cuando salí claro. del, del Don, del Don Bosco, Bosco, sí o no, una ratonera. Claro. claro. Y, se... <risa> y llegué a los padres franceses, que era un colegio zorrón, y claro. tuve muchos compañeros estilo chispa. Otros como Javier Besoí, que zorrón no tenía nada, claro. pero, pero tuve mucho. Que parecía becado,
1: parecía un hombre becado.
2: <ríe> como Machuca, igual. Claro, Machuca, claro. Pero en el caso habían hartos zorrones que eran como el chispa, caro. Eran violentos, pero eran, eran violentos hasta ahí nomás, pues, ¿no? claro. puntualmente claro. guayquipán. Sí, ¿verdad? Pero fueron, fue como la última época de los Reality Show. Aquellos que generaban rating, yo me recuerdo, bueno, el de nuestro amigo, el más Arturo amigo mío, Arturo Pratt, eh, fue uno de los realities que yo recuerdo haber visto, pero. De pegado, principio a fin. De principio a fin, principalmente por la actuación de nuestro gran amigo y compañero Arturo Pratt. Así
1: es, así Entonces,
2: es. Entonces, fueron de los, últimos, de los últimos reality shows eh, eh, autogestionados o autogestionables, no sé cómo decirlo. Ahora, Pablo,
1: es. mira, incluso lo comentaba antes de que te. Eh... Adhierera a la conexión para transmitir fútbol algo más en esta edición de día martes. Bueno, que después lo sigue mucho la farándula, Guayquipán, eh, y lo sigue en primer plano, no sé si te acuerdas, y que lo pide con una señorita que no era su señora. Eh, entonces era como vergüenza ajena porque la, con todo respeto la, la casa que fueron a encontrarlo era cuatro palos parados y estaba ahí eh, la guay con la señorita y justamente de eso la la, la ¿cómo le decía? la oh, mi pierna oh, la, la pierna,
2: negra la la negra era la de otra pinturita la de Mendoza la de la Mendoza la pero negra.
1: no sé cómo le decía eh, la pierna bueno, no la sé. pierna una cosa así y bueno, la pillan, obviamente lo pillan, y ahí, bueno, se arma todo este show que, que tenía un amante y todo lo demás. Entonces, bueno, tenía lamentablemente tenía su historia Guayquipán. Pero el punto es que vuelve a ser noticia, a Pablo, y ahí pregunto yo, ¿será será Pavo Gil tonto de tratar de, de meter cosas por el sector de encomienda, ahí donde está Gendarmería, con un camión...? Obviamente que lo van a revisar, meter 38 teléfonos celulares, marihuana, cocaína, y otras drogas más, y esperar ahí que lo, que lo vean. Obviamente, eh, ¿será, habrá sido inteligente Huayquipán para hacer este tipo de cosas? Obviamente que lo vayan a pillar, Pablo.
2: Yo creo que lisa, lisa y llanamente es, demuestra la actitud delincuentil de Huayquipán. Una actitud de delincuente, porque... Sin duda alguna, esa actividad de ingresar esa cantidad de celular y esa cantidad de droga no era para favorecer a su hijo. Porque cosa diferente que si lo hubieran descubierto eh, eh, ingresando un entre sus nalgas un, un, un teléfono celular y un claro. poco de droga porque su hijo fuma marihuana. Oye, lo necesita... único que le
1: faltó es que firme la factura aquí, lo único que faltó.
2: Pero el ingresar esa cantidad de celulares porque él tenía un negocio al interior del penal y un negocio no poco lucrativo, no solamente de ingreso de celulares y también de tráfico de droga. Entonces, claramente lo que demuestra es la conducta delincuentil de Guayquipán, y, y obviamente expone, se exp, ex, expone a su hijo y se expone a grandes. Con, eh, Consecuencias. Condenas, consecuencias, por condenas que pueden ir, sin duda alguna, apenas privativas de libertad. O sea, es una tontera, es, un, es una ridiculez lo que hizo. Una... O sea, más que ridiculez, habla de lo que todos veíamos al escucharlo. Y desafortunadamente, eh, uno <ríe> lo que uno pensaba al verlo, se ratificó con sus acciones. Uno veía a una persona... Al margen de la actitud delincuentil ofreciendo golpes, eh, siendo una persona maltratadora de hombres y principalmente de mujeres, una persona con actitudes delincuentiles. Bueno, lo que se veía en los reality show hace 10 años atrás se ratificó con esa conducta que escapa, vuelvo a señalar, a todo buen padre. Porque un buen padre podría estar ingresando, como te digo, un teléfono celular a su hijo. y Lo pillaron con ese teléfono o un poco de droga porque su hijo fuma marihuana.
1: Y que, claro, para no pa, diciendo... pa, pa equilibrarlo, para que se, se sí, tranquilice. claro,
2: claro. claro. ¿Para Yo para podría ingresarlo. decir, no, es que mm. esta droga era para mi hijo y este teléfono era para mi hijo, pero 38 teléfonos claro. no era para su hijo y esa cantidad de droga tampoco. O sea, él estaba ejecutando un negocio de carácter ilegal por el cual va a tener que pagar lo más seguro condenas privativas de libertad. Entonces, es propio de una persona que tiene conductas delincuentiles nomás. Pues eso no, no, no hay que no hay que, que hacer no, una obra que, de lectura.
1: Lo que me llama la atención, bueno, eh, Pablo, eh, es como no sé, como, él no, no presume que. Que, que va a tener consecuencias. ¿Esto cree que es un, un juego? Es que saben no? lo que pasa, velo ¿Saben ¿Ah? lo
2: que pasa, velo Y ahí está justamente lo que siempre hemos hablado. Y tú me recuerdo siendo alguna como un alumno destacado de Mario Garrido Mont
3: <risa> uh, <risa> En
2: lo que. <risa> que paz descanse. Ahí se puede demostrar que la actitud del delincuente en ningún caso se disuade o, 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 o amaina. Por el hecho de tener una condena ya sea alta, es cuando la gente dice, y los políticos, ahora que estamos en época de campaña política, aumentar las condenas para los delitos. El delincuente cuando comete un delito no está pensando en que va a ser descubierto, no, no está pensando en la condena. Si, 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 tuviera tem si, si, si él tiene temor de la condena no es delincuente. No hacen en cuenta, entonces no genera un efecto disuasivo el aumento de una condena. Entonces tú me dices, ¿pero acaso ellos no se dan cuenta que si lo que están arriesgando? No, 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 no. Es que no es que ellos no se den cuenta. Ellos no, no procesan de que efectivamente los pueden pillar. Sin duda alguna, porque si ellos eh, 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 lo sopesan, sopesan esa situación, no lo harían. Mira, justamente hoy día <ríe> hablamos... Yo siempre saco, a lo mejor la gente va a decir que soy una persona muy enamorada y la realidad que sí es.
1: Oye, que estás enamorado, Pablo, me, me, me extraña, me, incluso me preocupa lo enamorado que estás tú. <risa> me preocupa, la verdad, algo, ojalá que esto... Sea un y éxito la, y sea. toda la vida. ¿sí o claro, no? porque no, porque nunca te había visto tan explícito no, en era, alguna no, relación. La, siempre tú escondiendo, estando. Eh, Ahí, a lo mejor tenías. Las también, tinieblas, ¿sí, la tinieblas La ¿no? tiniebla, qué sé sí, yo. Pero ahora te veo, pero. Eh, era er er un. era vos. Era un cariñosito.
2: <risa> pero claro, había vos. Y sobre todo en la red de Portales, la primera, la primera de Chile, la primera de claro. tu corazón. Po.
1: No sé, <risa>
2: bueno, pero hablábamos justamente de, de esas últimas palabras que le pide los tribunales, bueno, en, en, en tribunales de garantía o en tribunales de juicio oral, lo último que el juez oral en lo penal le dice al, al acusado ahí es si requiere decir unas últimas palabras. Y justamente esas últimas palabras dicen relación para visualizar si la persona está arrepentida, si tiene algún acto de arrepentimiento interno para los efectos de poder ponderar la condena a imponer, o sea, es importante en orden a señalar que toda persona debe de manifestar un arrepentimiento. ¿Me, me lo, lo explicaron, no? Sí. Entonces, eh, eso.
1: Bueno, lo que te quería decir, Pablo, es que justamente el abogado de Guayquipán, obviamente que va, va a acudir a todo lo que tenga a mano para defenderlo de la mejor manera, y, comillas, voy a leer lo que dijo el abogado de Guayquipán respecto del, del delito. Ya es conocido que es una droga blanda, que no deja de ser un delito, pero no afecta como otras drogas la salud pública o el daño que puede conllevar la pasta base. Mi representado tiene irreprochable conducta. En nuestro país, él fue un deportista. A sus 43 años no tiene nada en el sistema, no tiene un prontuario para decir que es un peligro para la sociedad. Él tiene una panadería en este momento, él trabaja. El apellido Guayquipán se asocia a estos delitos que cometieron sus hijos y que se le quieren asociar al padre. Él es conocido por ser una figura pública, deportiva, y después participó en realities. Eh, es, bueno, eso es lo que dijo el abogado porque indica que ha exagerado la prisión preventiva porque según él, en un juicio abreviado, él va a salir. Entonces, por eso le pregunto al penalista prestigioso, ¿cómo es el futuro de Guayquipán justamente con los elementos que tenemos, Pablo?
2: He estado ayer y hoy día en audiencias que me han mantenido todo el día. La pregunta es, ¿le eh, otorgaron prisión preventiva?
1: Así es, prisión preventiva. Sí, lo que
2: pasa es que está complicado, sí. Yo, yo también el día de hoy tuve una audiencia que comenzó a las 10 y media de la mañana y terminó hace 20 minutos atrás por un simple... O sea, no, no quiero normalizar ni simplificar un tráfico de drogas porque obviamente es un delito el cual tiene una condena no menor. Pero por un por un tráfico de droga, el cual eventualmente, a modo de ejemplo, mis clientes podrían optar una pena en libertad, lo dejaron en prisión preventiva. Están dejando por delitos de este tipo, o los delitos que dicen en relación con Huayquipán, que es un tráfico, eh, están dejando en, en, en prisión preventiva. ¿sí? Están, está aconteciendo aquello, y eso es un poco peligroso, según mi parecer, eh, las estadísticas, y esto no lo digo yo, sino es las estadísticas eh, que, que, que se publica en, 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 en portales serios, de que existe una eh, sobre eh, explotación del recurso de la cautelar de prisión preventiva, y existe mucho privado de libertad en prisión preventiva, que al final del camino terminan obteniendo una pena en libertad. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? estuvo 10, 12 meses o más de un año privado de libertad, gastando recursos del Estado, eh, efectuando un contacto criminógeno de una persona contagiándose del crimen al estar privado de libertad y al final logra salir en libertad. Entonces es un recurso estatal gastado en esas personas y no se logra efectuar una rehabilitación. Hay todo un, un tema asociado a las cárceles sobresaturadas la solución tampoco dice relación con crear más cárceles. Pues, Ahora, está, está
1: prisión preventiva, me imagino, por la entidad del delito, porque quiso meter droga y la cantidad de droga y teléfonos celulares a una cárcel. Me imagino que, por eso, me imagino que el juez habrá ponderado eso y otorgar la prisión preventiva.
2: Sí, claro, sí, claro. Ahora, bueno, el defensor tiene la posibilidad de, de poder presentar re, eh, apelación eh, vuelvo a señalar que el delito de droga hoy en día está siendo un delito muy cuestionado socialmente y por ende los tribunales nos están como se dice mojando un poco su trasero, dando libertad entonces prefieren mantener prisión preventiva, si es droga preso, si es droga preso eh, personalmente estimo que no es lo correcto pero, pero bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en tribunales, entonces él se va a mantener preso hasta que eventualmente pueda obtener una pena en libertad. ¿Y puede? Sí, claro que puede. Pues sí puede, si, si él tiene irreprochable conducta anterior y efectivamente tiene como demostrar que trabaja en una panadería, que paga IVA, que él no está trabajando como delincuente habitual traficando drogas, sino que fue un, una gran metida de patas lo que pasó con el, la, la, el intento O sea, de no es metida de pata,
1: la... porque metida de pata es un delito. Un delito. Hubo el ánimo de meter cosas. Sí,
2: claro. Un delito. Sí, esta gran embarrada que se mandó, eh, que va a tener una sanción. O sea, ahora la sanción la va, la va a tener si él no se va a, a librar de una sanción penal, una condena. Ahora el tema es si la condena va a ser privado de libertad o en libertad. Yo creo que... Si él tiene que conducta anterior y solo se le imputa al tráfico de droga, él podría optar una pena en libertad. Entonces, la pregunta es, ¿qué sacamos con mantenerlo en prisión preventiva si al final del camino él va a estar en libertad? ¿Ajusticiarlo? Lo que pasa es que
1: una de las... Una, porque se otorga prisión preventiva es por, por el peligro de fuga, entre comillas. Entonces, bueno, el abogado también quiso otorgar una fianza de dos millones y medio para dar tranquilidad, para que este muchacho no se fugue. Me imagino que va por ahí porque uno de los hijos también se fugó. Bueno, no tiene nada que ver los hijos con Guayquipán en este caso, pero, pero me imagino para recordar que este muchacho no... no... Sí, pero
2: igual lo, eh, yo, yo igual lo diría. Si fuera fiscal, igual digo lo que tú mismo dijiste. Ya. Hay una conducta familiar. O sea, mm. la familia conoce lo que es mm. un patrón de conducta, lo que es fugarse, mm. lo que es abstraerse de la justicia. Por lo tanto, ¿hay un peligro eventual cierto de que Huayquipán, el padre de un hijo fugado, pueda ejecutar? Entonces, sí, claro, lo que tú dices es cierto.
1: Podría ser. Pablo, vamos a ir a la pausa. César Navarrete, vamos a ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de la colita, no sí. diga colita, de lo que no. pasa con Huayquipán. <risas> claro, un cogollito, Y después vamos a hablar del tema de la semana que justamente ve
0: Rojas. Va de César, vamos a la pausa. No tengo cáncer. Radio Portales, le indica la hora.
3: 19
1: horas, 31 minutos.
3: Tres frascos de Regenerol Forte de 60 cápsulas por $19,900 pesos. Llame al 226-028-271. 226-028-271. Llame al 226-028-271. 226-028-271. ¡Los esperamos! Septiembre, mes del cumpleaños de Chile. Esta patria como larga guitarra en la luz de los poemas y canciones y pueblitos de costumbres campesinas. radio portales en tu corazón la primera de chile en el mes de la patria
0: estamos presentando fútbol y algo más con carlos alberto bravo una presentación de ahumada comercial y compañía limitada expertos en laminados decorativos de alta presión
1: 19 ya con 34 19 con 34 en este martes 7 de septiembre del 2021, bueno Pablo, mes de la patria, usted sabe ya dónde va a ir a, a pasar las fiestas patria o no? Absolutamente, yo
2: voy a hacer una una fonda en el bosque 30 Gran Avenida, ahí Manuel Rodríguez voy a hacer la fonda los armijos, los armijos, perfecto perfecto. Ahí va a, venir mi, va a venir mi familia, o sea, parte de mi familia armijo Y obviamente
1: eh, el amor de mi vida <risa> Dice por acá, <risa> por interno, usted en este momento está en el amor de su vida Así es, tal cual Ah, por eso, por, por eso, este claro, tanto, tanto es mensajito, que, tan, tan cariñoso Tanta
2: cosa, tanto ñuñu -ñu amenazado claro, aquí, poco claro. menos con una arma con tu pulsante
1: <risa> Con tu pulsante, claro bueno, Pablo, eh, el otro tema, vamos a dejar ahí ya lo de Huayquipán, bueno, vamos a ver que, cómo se resuelve.
2: En este momento Huayquipán está afuera entregando unos materiales, le digo que claro, no, que mejor claro, que no.
1: Claro, mejor que no <risa> unos materiales, cemento, y qué sé yo. Bueno, el otro tema de la jornada de la semana es justamente la confesión de este muchacho a través de sus redes sociales, Rodrigo Rojas Vade, que te quiero contar, yo, bueno, trabajo en José Miguel de la Barra con Mercedes como cerca del barrio y obviamente de vez en cuando yo me lo topaba varias veces porque este muchacho, sobre todo en la primera época de las protestas, eh, estaba ahí, era muy activo. Eh, era más bien como el niño símbolo de las protestas, más bien. Era como el niño símbolo de las revueltas. Eh, y estaba, bueno, eh, siempre con letreros aduciendo al cáncer y de las quimioterapias y que lo costoso que es en Chile, papá, papá. Pa. Bueno, el punto es que este muchacho salió electo constituyente por la lista del pueblo, una lista del pueblo que se ha ido desgranando de a poco, justamente por los mismos problemas que tiene cualquier colectividad formal. Y eh, en el diario La Tercera, que hace muy bien su pega, empieza a preguntar, además que ya tenía como la, como la información de que este muchacho no tenía cáncer, a través de sus redes sociales, comenta, eh, porque ya se vio pillado, es el punto, se vio pillado, no es que a él le nació... Eh, voy a confesar, ¿sabes? porque me siento mal no, ni, ni la almohada la corto sino más bien como que ya se siente pillado declara a través de sus redes sociales que no tiene cáncer, que tiene otra enfermedad pero que no tiene cáncer y ahí se cae toda la estantería es un ochorno, es un escándalo e eh, incluso ya no se siente con fuerzas para ir a la convención entonces Pablo, te pregunto a ti eh, cuál es tu opinión respecto a este suceso tan lamentable
2: la peor opinión que pueda tener cualquier chileno. O sea, sí. yo diré que no hay chileno,
1: <ríe> eh,
2: no hay, no, no hay ser humano consciente de que de saber que este muchacho lo que generó es una lástima y por eso votaron por él. ¿Sí? No, no, no hay una segunda lectura. Este muchacho ocupó el tema de eh, su supuesta enfermedad de cáncer para... Porque de hecho de, eso es lo que él promocionaba, el ser un constituyente que sabía la problemática de, de salud, la salud en Chile. De la salud en Chile, en razón de que él tenía cáncer y la realidad que no tenía cáncer, sabemos cuál enfermedad poseía. Entonces, eh, esa supuesta deuda que de 27 millones de pesos que ahí falta... Eh, Claro, la problemática que se genera es que si efectivamente esta declaración de intereses o de, de pasivo y activo, cuando él se eh, postuló a ser constituyente, que son los mismos requisitos que se generan, que, que se requieren para ser ya sea diputado, concejal o, 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 o diputado, que es la declaración de patrimonio, que ahí él señaló tener una deuda eh, de 27 millones de pesos que no era nada por deuda de cáncer, sino una deuda por créditos de consumo. Entonces, por ahí eventualmente podría existir algún tipo de responsabilidad de carácter penal, pero aún cuando no existe responsabilidad de carácter penal, hay una responsabilidad de carácter política y hay una responsabilidad y un moral y un moral y un... Y un, y un se desgranó el chocle la verdad que ahora todo lo que provenga de la, de la lista del pueblo la realidad es que todo es falseque o sea, así como está de moda Marcianeque falseque es la realidad que nadie le puede creer a la Lista del Pueblo, y seamos sensatos, sino no hay, y, y, y sobre todo que la, 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 los, 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 las cabezas visibles o, la, o, 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 o los voceros más importantes de esta Lista del Pueblo, porque no le quiero poner algún título, porque al no estar constituidos como partido político, tampoco podemos señalar como camaradas, como no sé cómo llamarle, eh, tampoco han sido enfáticos en condenar. Eh, eh, absolutamente la actitud de este muchacho que, que es de deplorable, de hecho bueno, da lo mismo, ¿eh? pero eh, es como una ridiculez lo que voy a decir pero esto ha sido noticia de manera internacional así o sea, es. esto mm. es un bochorno, es un bochorno
1: así es, ¿no? lo que te quería decir también es que bueno, como era, era, el, niño, era el niño símbolo de la revuelta, más bien era el niño símbolo de la revuelta y lo más, incluso lo más, digamos, eh, demoledor es la reacción de sus pares y de sus cercanos, como relativizando el hecho, bueno, no, no somos Dios para juzgar, que no somos nosotros. Y justamente un sector de la sociedad chilena, desde el 2019, de octubre del 2019 es la fecha, lo único que hacen es juzgar Jugar que aquí, que allá, que tú no hiciste esto, no hiciste esto, otro, tú no, tú, tú no tienes capacidad moral para estar acá, yo te voy a vetar, qué sé yo. Y ahora este muchacho que le mienta al país y no le gustó una mentira piadosa, por ejemplo. Que, por ejemplo, no sé, los amigos de Pablo le decíamos, Pablo, si tú cantas bien. Una mentira, pero, pero una mentira piadosa para que él se sienta bien y empoderado. No, este muchacho decía que tuvo cáncer, que tenía cáncer, se vistió de eso, que tenía cáncer. Hizo una, hizo, hicieron las tarifas justamente para el para el tratamiento del cáncer y este muchacho no tenía caso. No,
2: claro. claro, incluso entonces, hicieron una rifa.
1: Entonces, relativizar el hecho, no, bueno, nosotros no somos para juzgar y, y hay mucha gente que por mucho menos, tan categórico, tan demoledor en su en su en su juicio que llama la atención justamente el, la la relativización de algunos sectores. ¿eh?
2: Da rabia. Sí o no, no no hay otra cosa que rabia, claro. y que incluso hay ciertos sectores que trabajan con el con el empate. Bueno, ahora es bueno que nos que ellos sientan lo que nosotros sentíamos cuando estábamos al otro lado, no sé, una situación tan extraña, tan, tan nefasta de la relati, de que esto de relativizar todo, lo, o sea, más que relativizar todo, relativizar lo terrible, lo grave que es esto que aconteció, o sea, esto es y, y sobre todo que deslegitima, por, por más que quieran decir que. Porque han señalado que incluso esto es, eh, lo está ocupando la derecha para destruir el objetivo de la, de la Constituyente. Si ¿sí? esto se destruye por sí mismo, esto no requiere que otra persona lo
0: claro. ocupe
2: para destruirlo. Si esto se autodestruye, como el super ejemplo 86, esto se va a destruir en 3, 2, 1. Claro. Se autodestruye solo. O sea, no requiere mayor. Eh, fuerza para autodestruir y señalar que todo lo que provenga de todo ese conglomerado agrupación es todo infectado. Esto como la teoría O sea, más que eso Pablo no, no, no
1: tienen no tiene la verdad revelada, eh, revelada más bien que son como cualquiera. Entonces, en, en ningún caso se pueden poner en un altar como dan pontificando respecto a ciertas cosas porque son, tienen los mismos problemas, las mismos malos, las malas costumbres que cualquier político que trata de, entre comillas, hacer su trabajo.
2: Y son tan agresiva la lista del pueblo. ¿eh? Yo, mm. yo hice un ejercicio, quizá eh, maléfico, de, eh, eh, de seguir a la lista del pueblo en Instagram. Y les comenté una situación que ellos pretendían que la gente comentara, que era, creo que el 3 o 2 de septiembre, una carabinero, la cual desenfundó su arma en una protesta y... Señalaban ellos qué tan malo había sido la actitud de la carabinero. Obviamente no le denominaban carabinero, le decían la paca. Claro. Eh, respecto a desenfundar su arma. Eh, yo di una respuesta de carácter jurídico de que si, que, que si queríamos perseguir algún tipo de responsabilidad, se tenían que seguir, ya sea un sumario administrativo o eventualmente algún tipo de acción criminal ante usted una garantía por algún tipo de delito, pero pretender... Eh, eh, funarla por redes sociales o condenarla por redes sociales Significaba una, una vulneración de sus derechos, como toda persona Creo que fue empapelado a chuchadas De que era una persona <risa> que era facho Que era una persona que no entendía nada me, me, me apularon dónde había estudiado Que era un abogaducho de tercera Solo por dar una opinión Y acto seguido vinieron todas estas situaciones nefastas respecto a este muchacho eh, que men mentiroso y la realidad que da rabia, que también vuelvo a señalar, de que no se, se relativice y no se ponga eh, eh, de, de, de relevancia. Y la realidad que también hablaba, lo que ya escuchaba, que genera un, 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 una, una serie de, de, de desajustes, incluso hasta en los quórum, obviamente, porque al parecer hacer una lista o un candidato, un constituyente independiente no puede ser reemplazado entonces, claro. el, el, el cupo va a quedar sencillamente vacante entonces si no, el, pregunta, que el,
1: el, el eh, Rodrigo Rojas va a tener que seguir eh, eh, actuando como constituyente, a menos que se apruebe en tiempo récord una justamente lo que, que tu amigo Andrés Lonton en eh, no, sí. Claro. <risa> no, eh, juicioso. claro, juicioso, muy, muy inteligente
2: Moderación, Moderado, claro,
1: respecto de, claro, que eh, aducir a eh, problemas personales También la, la renuncia del constituyente Junto, continente, a, junto como a Coloma también y a
2: Lonton nos mete una juguera ¿Qué, saca, ¿Qué sacaremos? A Coloma Chico y a Lonton
1: no claro, sé, bueno. claro. Bueno, el punto es que, claro, hay que, porque como tú bien sabes, en Derecho Público solamente se puede hacer lo que la ley permite. Pues, entonces no, no se puede integrar el derecho de otra forma. O sea, entonces, la hizo. O sea, la hizo este muchacho. La claro, hizo. Este, pero el, el, punto, el punto, pero ya, independiente de eso, pero este muchacho, ¿con qué cara va a salir a la calle? En el sentido, pues, se mintió mintió por un cáncer... Mi, calvo decía, no, ya Calvo claro. ya no,
2: ya ¿Te acuerdas que nosotros en la universidad tuvimos a Alguien que ahora
1: tiene un buen te puesto
2: a... En, el gobierno, en el, un
1: gobierno eso, asoci... no, eso te iba a comentar yo Que es, esto no Esto no pasa solamente a nivel nacional También en cuestiones chicas o, o no tan grandes Como una constituyente Me acuerdo cuando nosotros entramos a la universidad El muchacho que no, como quien Hizo el recibimiento, no, obviamente no voy a dar el nombre Eh... Después tuvo Dan problemas el nombre,
2: el nombre, Parece
1: que se llama Ignacio. Ya. Yeah. Ignacio no me acuerdo el apellido, sí, Pablo. Eso es la verdad que no me acuerdo. Bueno, quiero contarle a nuestros auditores que tuvo problemas como para seguir en la facultad, qué sé yo, y inventó que tenía cáncer. Incluso se peló, se peló, andaba como, disculpa la expresión, como pobrecito, me acuerdo, en, la, en los pasillos y todo lo demás. Y bueno... Cuento corto es que el muchacho nunca tuvo cáncer Que hizo todo esto para mantenerse en la universidad Que no lo echaran, incluso hizo colecta y todo lo demás Bueno, obviamente que la, la facultad Al saber de esto, al hacer la investigación correspondiente Lo echó de la universidad por mentiroso Por, por falsedad que, que el tipo nunca tuvo cáncer Y justamente lo hizo como para, para que no lo echaran ¿Te acuerdas ¿no, Pablo?
2: Yo me acuerdo incluso del nombre Que no es el nombre que dices tú Yo Ah, no es, que, no es Ignacio no, ¿Cuál cuál era? Eh? No, no me acuerdo ¿Cuál es el nombre? Era
1: Xavier Javier. Ah, tiene razón, sí, tiene razón, sí. Que Está hoy en confundido. día es,
2: es asesor del Ministerio de Agricultura de Chile. Tiene Tituló razón, la sí. Universidad Urbanismo Cristiano. Y él nos engañó a todos de que él tenía cáncer. Incluso era claro. porque había reprobado, creo que hasta todos los ramos, hasta, hasta voleibol. Había,
1: <ríe> hasta el curso hasta libre de tenis.
2: Hasta el curso libre de tenis sí. ahí con... No. En economía. No. Había reprobado. Y claro, sí, o sea, es como común eh, aducir enfermedad de cáncer, pelo al cero, adelgazo, y parezco canceroso. ¿Te acuerdas sí? que andaba
1: como pobrecito en los pasillos? y sí, estoy sí. mejor, ojalá Dios me ayude, qué sé yo. Es todo. Y, y
2: tosía, claro. no, Bueno, así una así anécdota
1: también no. que nos pasó, que te acuerdas que pasaba muchos sordomudos pasándote un folletín con los... <risa> Un folletín, a la gente que nos escucha Los otros sordomudos te pasan un folletín A cambio de una ayuda de de una, de una ayuda a una, una, una ofrenda Y que ya le voy a ayudar a estos muchachos Le pasé como 300 pesos Y me dice gracias compadre <risa> <risa> Pero como no era sordomudo <risa> No porque, Pero como me estafó Me estafó con 300 pesos este, no sé. Y yo
2: pagaba esto
1: ¿no? <risa> claro chuta Y si se fue bueno ya le pasé los 300 pesos sí. Pero bueno muchas de esas bueno, y muchos de los, también Pablo, desafortunadamente, muchos de los mendigos que hay en la calle, yo creo que la mitad son, son medios chanta. Eh,
2: pero el ser humano, ¿ese, esa es la necesidad. Te voy a contar otra, te voy a contar a otra, mira, para que Dale. la gente
1: sepa. Yo voy al porque, mira, yo el barrio. Pero yo mira, yo voy al Jumbo del Llano. Porque me gusta el Jumbo del Llano, que si voy para allá ya compro las cosas, y, las
2: cosas
3: No, no, no,
1: de ejército, de ejército voy al llano. Porque me gustan las cosas gourmet. Me, me, me gustan estas cosas que sé yo. Bueno, La pero hay, siempre
2: y... el buen dato, pero, claro, siempre con el dato gourmet del último
1: dato. Sí, hay sí. cosas gourmet, sobre todo, por ejemplo, ahora estoy tomando un aperol Saint Germain muy bueno. Bueno, el punto es que siempre hay un muchacho que se pone que se pone una frazada ahí, se ponen los semáforos y se hace como el tontín. Entonces, pie de plata, qué sé yo. Pero todos los días anda con pinta nueva. ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber un mendigo? Un mendigo afeitado, un mendigo con ropa nueva, con zapatillas nuevas. Ese no es mendigo. Entonces yo le digo, oye, corta tu le... Yo, cada que corta tu leceo, deja de engañar a la gente. Yo no me meto más ahí para no tener problemas con algún algún problema de... De, de conato,
2: de algún conato. De conato, tipo, qué sé yo, pero el deja de mentir, cuándo está? Me, me... Es más,
1: le, dije, le dije en forma muy valiente, muy valiente muy valiente, pase en auto, baje el vidrio, ¡deja de engañar a la gente! ¡Deja
2: de engañar a la gente, bueno, si bien docto! ¡Déjate claro, la misa en el que, sen. ¡Deja de que... engañar a la
1: gente! Y este muchacho, con la frazada, porque ¿cómo, qué mendigo, con todo respeto a los mendigos, mendigo, si cambia de ropa todos los días. ¡Imposible! Sí, y este o sea, que
2: la que, la es un pato sí.
1: claro, y, este, y este mendigo que se ubica ahí al frente de la iglesia de San Miguel, no le den más plata porque es... Un chanta. Entonces, como, como eso, hay muchos, la,
2: la denuncia ciudadana, como la gente que <ríe> hacía claro, colecta. De de, de... <ríe>
1: le mandé un Twitter a Baby Guiché, pero no estaba, bueno, estaba presente. Bueno, el punto oh, es que bandido. hay muchos mendigos que, bueno, no todos, por supuesto, que necesitan ayuda y les gusta quedarse en la calle, porque obviamente tienen otro tipo de problemas, por supuesto. Yo le ayudo a harto, sobre todo en la calle Ejército hay varios. Pero este no, po. y de, de esto oh, hay muchos también chantete eh, que sea, se aprovechan de eso para ganar plata fácil, entre comillas. Como
2: cuando nuestro amigo Chito hacía rifa y nunca tiraba el número sí, Claro, nunca rifa, tiraba ¿eh, los números
1: y, y todo desierto todo al agua. Claro. Entonces, <risa> entonces... O bueno, yo hice colectas para un hogar
2: de niños con CIA, pero eso era verdad, sí.
1: Eso era es verdad. Hacía sí, colecta,
2: claro. sí. Ganaba un porcentaje de ese tarro, pero yo sí. hacía la colecta. ¿sabes? Claro. Totalmente autorizado.
1: Claro, el otro tarro lo dejaba en otro lado, sí, pero él... El... <risa> <risa> Hace un timbre de
2: papa un precio claro, sí falso
1: no pero pero hay, hay mucho de esta sinvergüenzura como hormiga que, que como uno que como que se acostumbra y ahí desafortunadamente si uno no tendría por qué acostumbrarse a, esta, a estos sinvergüenzas que están en la calle que insisto ya no le hace mal a nadie no tiene que comer este muchacho se cambia las zapatillas diez por medio no, no están no es bueno tan así. es
2: la, claro sí, sí es la necesidad un poco sociológico análisis sociológico del ser humano, la necesidad de, de, que tienen de, de, de subsistir. Obviamente, la mejor subsistencia es la lícita, es la lícita pero aquel que logra eh, hacer de lo ilícito su manera de subsistir y le resulta, es muy difícil que cambie. Pues, ¿cómo? Pero
1: pues si, ya, ya encontró como el nicho. El nicho
2: claro, el... encontró. Entonces, si dices, a mí me resulta esto del ilícito. Y de hecho, yo debo decir que mis mis representados, que la gente sabe que yo me dedico al derecho penal, ocupan el término salir a trabajar. O sea, ellos claro. estiman que efectuar un delito es trabajo o salir una pega, no andar en una pega, en una pega ilícita, pero eres una, para ellos una pega. Entonces uno dice, ¿cómo puedes analizar de pega? Bueno, porque ellos estiman de que eso efectivamente es la forma de ganarse su vida, y tienen su explicación es del por qué lo hacen obviamente una explicación que uno no comparte pero explicación tienen sin duda alguna sin duda ¿sí?
1: así que eh, bueno, esto es lo que trajo como derivación el problema de Rodrigo Rojas que vamos a ver en qué termina eh, insisto, usted puede ver declaraciones en los canales de Noticias en el noticiero de las 9 algunos ¿Quién soy yo para juzgar? ¿No soy quién? No tengo el poder, qué sé yo. Pero uno, claro, se encuentra un, un dulce votado. ¿Quién fue? ¿Quién lo votó? ¿Por qué eres así? Tú no, no tienes derecho. Bueno, así eso es la doble cara de, de lo que estamos viendo en este, en este desde octubre del 2019, independiente de la postura política que tú vas a tener, difícil. Ha sido ¿Y qué pasará con,
2: con la votación de salida? ¿Qué pasará si votamos, votamos con.? La, la, el plecito salida y que no se aprueba la, la Constitución. Uh, no sé qué va
1: a pasar. Se se
2: que, ojalá, bueno, pero no, recién, no, ahora va,
1: recién ahora la, me parece que en un mes más o tres semanas más eh, vamos a ir ya la, nuestro compañero también Javier eh, ha incluso ha sido secretario de una de las comisiones de la Convención justamente no por, por eh, que ha sido muy importante leyendo en el, en el noticiario como lo tenía la expertise los secretarios del Senado y de la Cámara de Diputados han sido vitales para darle continuidad a la convención constitucional y parece que en tres semanas más ya se van a abocar ya prácticamente al, al, al borrador de la constitución y no tanta comisión de reglamento, así que esperemos que eso termine bien, la verdad yo no tengo, no tengo mucha fe, la verdad, después de como de hablar del Banco Central, que el Banco Central no sirve, que está coactada por los poderes fantasmales y fácticos, no sé quién, eh, Así, como el Cervel también, así que está, está difícil Pablo igual está no no, 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 no está, está rocoso todo
2: rocoso rocoso porque yo creo que la misma convención se ha puesto sus propias sus propios eh, escollos sus propias rocas en el camino bueno sí, siempre hay que esperar sí esto es un proceso que tanto para la gente de derecha o izquierda sabemos que es un proceso favorable para nosotros como ciudadanos y obviamente queremos que esto resulte de buena manera pero eh, obviamente tenemos que estar muy llanos y muy atentos a, 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 a publicitar y a, y a informar y a denunciar cualquier tipo de irregularidad, obviamente. Si no, vuelvo a señalar que este proceso que es tan importante por, lo, por nuestro país tiene que nacer y terminar y culminar en un proceso eh, transparente, pues, no infectado, ¿no? No, no no mal olor, no mal olor. Y esto, lo único que hace estas situaciones ¿eh? es generar un mal olor dentro de la propias asambleas.
1: Por lo es, menos, así, es. así lo veo así yo. Así lo veo yo. Bueno, Pablo, te quiero agradecer estos minutos. La verdad, desde un tiempo a esta parte, tus palabras son, la verdad, una luz. Una luz de amor, de esperanza. Yo el sé amor, que estás enamorado. Enamorado, pero... Enamorado, enamorado de estar. mi vida. Nunca te había visto así. Ojalá que esto no termine nunca, porque te encuentro como un, un ser de luz.
2: Así ser, hasta,
1: que, hasta más bonito, ¿sí o no? Sí, bonito, sí, muy tiene muy el claro, pelo más clarito más, eh, <risa> más negrito así que no es como eh, joven,
2: así todo más joven, joven, sí. está,
1: está en tu mejor momento y sí. todo gracias al amor, así que la mujer te acompaña, le damos las gracias justamente por eso Pablo, ¿estás por ahí? Bueno, justamente le tiré todas las flores y se nos fue Pablo Armijo. Bueno, César, que te quiero agradecer también por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos eh, mañana. Mañana vamos a estar con el doctor Rodrigo Paz. Vamos a estar mañana en otra edición de Fútbol y Algo Más. Gracias, César.